0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2021'de yazdığı bu makale, zenginlik oluşumunun nasıl değiştiğini inceliyor. Graham, 1982 ve 2020 yılları arasında Forbes dergisinin en zengin Amerikalılar listesini karşılaştırıyor ve bu süre zarfında büyük farklılıklar olduğunu belirtiyor. 1982'de en yaygın zenginlik kaynağı miras iken, 2020'de bu durum değişmiş, ve çoğu kişi zenginliğini şirket kurarak veya yatırım yaparak kazanmış. Yeni şirketlerin çoğunluğu teknoloji şirketleri ve bu durum başarılı olmaları durumunda kurucuların genç yaşta zengin olmalarına sebep oluyor. Graham, bu durumun girişimlerin başlatılması ve büyütülmesinin her zamankinden daha kolay olduğunu gösterdiğini belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not, kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği Bu podcast yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz xcom x.com.com.com üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Günümüzde insanlar nasıl zengin oluyor? Orijinal dilindeki başlığı, How People Get Rich Now, yayınlanma tarihi Nisan 2021. Bugün sizlere 1982'den 2020'ye Amerika'nın en zenginlerinin listesindeki değişikliklerden bahsetmek istiyorum. 1982'de zenginliğin en büyük kaynağı mirastı. En zengin 100 kişinin 60'ı zenginliklerini atalarından miras olarak almıştı. Sadece DuPont ailesinden 10 tane mirasçı bulunuyordu. Ancak 2020'ye gelindiğinde mirasçıların sayısı yarıya düşmüş ve en büyük 100 servetin sadece 27'sini oluşturmuştu. Peki, mirasçıların oranı neden düştü? Miras vergilerinin artmasından mı yoksa? Aslında tam tersi, miras vergileri bu dönemde düşüş gösterdi. Mirasçıların oranındaki düşüş, daha az kişinin büyük miraslar aldığından değil, daha çok kişinin kendi büyük servetlerini yaratıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu yeni servetler nasıl elde ediliyor dersiniz? Yaklaşık olarak 75'i şirket kurarak ve %25'i de yatırım yaparak. 2020'de ortaya çıkan 73 yeni servetin 56'sı şirket kurucuları veya erken dönem çalışanların hisselerinden 52 kurucu, 2 erken dönem çalışan ve 2 kurucunun eşi kaynaklanıyor. Diğer 17 servet ise yatırım fonlarını yönetme yoluyla kazanıldı. 1982'de Amerika'nın en zengin 100 kişisi arasında hiç fon yöneticisi yoktu. O zamanlar hedge fonları ve özel sermaye firmaları vardı ama hiçbir kurucuları bu en zenginler listesine girebilecek kadar zengin değildi. Sonra iki şey değişti. Fon yöneticileri yüksek kazanç elde etmenin yeni yollarını keşfetti ve daha fazla yatırımcı da paralarını onlara emanet etmeye daha istekli hale geldi. Artık yeni zenginliklerin başlıca kaynağı şirket kurmak ve verilere baktığınızda burada da büyük değişiklikler olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar bugün 1982'ye göre şirket kurarak daha fazla para kazanıyorlar. Çünkü şirketler şimdi farklı işler yapıyorlar. 1982'de yeni zenginliklerin ana kaynakları petrol ve emlak sektörleriydi. O yıl ortaya çıkan 40 yeni servetin, en az 24'ünün petrol veya emlaktan geldiğini görüyoruz. Ancak bu durum bugün çok farklı. 2020'de ortaya çıkan 73 yeni zenginliğin sadece dördü emlak, ikisi petrol sektörlerinden kaynaklandı. 2020 yılında yeni zenginliklerin en büyük kaynağı genellikle teknoloji, şirketleri olarak bilinen firmalardı. Yeni Doğan, 73 Servet'in yaklaşık 30'u bu tür şirketlerden kaynaklanıyordu. Bu durum en zenginler arasında daha da yaygındı. 2020'deki en büyük 10 servetin 8'i bu tür firmaların yarattığı yeni servetlerdi. Teknolojiyi bir kategori olarak ele almanın biraz yanıltıcı olduğunu iddia edebiliriz. Amazon aslında bir perakendeci ve Tesla bir otomobil üreticisi değil mi? Evet ama bir bakıma hayır. Belki 50 yıl sonra teknoloji dediğimiz şey alışılmış hale geldiğinde, bu iki işletmeyi aynı kategoriye koymak doğru görünmeyecek. Ancak en azından şu anda onları ayıran belirgin ortak bir noktaları var. Hangi perakendeci adü başlatır ki? Hangi otomobil üreticisi aynı zamanda roket şirketini de yönetir? En büyük yüz servetin arkasındaki teknoloji şirketleri de risk sermayedarlarının gönül rahatlığıyla yatırım yapabileceği bir grup oluşturuyor. Diğer şirketlerden farklarını bu şekilde belirginleştiriyorlar. Ve bunun bir sebebi var. Bu şirketler genellikle hırslı ve iş yapmayı iyi bilen bir CEO'dan çok, daha üstün teknolojiye sahip olmaları sayesinde kazanıyorlar. Bu durumda teknoloji şirketlerinin yükselişi niteliksel bir değişimi temsil ediyor. 1982 Forbes 400 listesindeki petrol ve emlak milyarderleri, daha iyi bir teknoloji üretmek yerine son derece hırslı olmaları ve anlaşma yapma konusunda usta olmaları sayesinde kazandılar. Hatta bu zengin olma biçimi o kadar eski ki sanayi devriminden önceye dayanıyor. 16. ve 17. Yüzyıllarda Avrupa kraliyet ailelerine hizmet eden ve zengin olan saraylılar da genellikle son derece hırslı ve anlaşma yapma konusunda yetenekliydiler. Gini kat sayısını derinlemesine incelemeden değerlendirenler, 1982 dünyasını zengin olanların bugünkü kadar zengin olmadığı için altın çağlar olarak görüyor. Ancak aslında bu değişikliklerin altında yatan hikaye, Amerika'nın zenginlik yaratma ve dağıtma şeklinin teknolojik ve ekonomik değişimlerle birlikte sürekli olarak evrim geçirmesi. Bu hikaye sadece zenginlerin listesini incelemekle sınırlı değil, aynı zamanda Amerikan rüyasının ve kapitalizmin de bir parçası. Ancak insanların nasıl zengin olduğunu biraz daha yakından incelediğimizde, eski günlerin o kadar da parlak olmadığını görüyoruz. 1982 yılında en zengin 100 kişinin %84'ü, miras, doğal kaynakları çıkararak veya emlak işlemleri yaparak zengin olmuş. Bu durum, en zengin insanların teknoloji şirketleri kurarak zengin olduğu bir dünyadan daha mı iyi? Peki neden insanlar eskisinden daha çok yeni şirketler kuruyor ve bunun sayesinde neden çok daha zengin oluyorlar? İlk soruya verilecek yanıt, şaşırtıcı bir şekilde sorunun yanlış yöneltildiği üzerine olacaktır. Aslında sormamız gereken, insanların neden şirket kurdukları değil, neden yeniden ve yeniden şirket kurduklarıdır. 1892 yılında New York Herald Tribune, Amerika'daki tüm milyonerlerin bir listesini derledi. Sonuçta, Dört 47 milyoner buldular. Peki bu zenginliklerin ne kadarı miras yoluyla kazanılmıştı? Sadece %20'si, bu oran bugünkü mirasçıların oranından daha düşük. Ve yeni zenginliklerin kaynaklarını araştırdığınızda 1892'nin bugüne çok benzediğini görürsünüz. Hugh Rockhoff'un bulgularına göre en zenginlerin çoğu ilk avantajlarını seri üretim gibi yeni teknolojilerden elde etmişlerdi. Dolayısıyla burada alışılmadık olan 2020 değil, 1982. Asıl soru, 1982'de neden bu kadar az kişinin şirket kurarak zenginleşmiş olduğu. Ve cevabı Herald Tribune'ın listesi hazırlanırken, Amerikan ekonomisini kapsayan birleşme dalgası veriyor. 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına doğru J.P. Morgan gibi finansörler, binlerce küçük şirketi, büyük ölçekli ekonomiye hükmeden birkaç yüz dev şirkete dönüştürdüler. 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde Michael Lind'in de belirttiği gibi ekonominin büyük sektörleri ya devlet destekli karteller şeklinde organize edilmişti veya birkaç büyük şirket tarafından domine ediliyordu. 1960'larda bugün startup kurmayı düşünen çoğu insan o zamanlar var olan büyük şirketlerde işe başlardı. 1890'da ve 2020'de kendi şirketinizi kurarak zengin olmanız mümkünken, 1960'da bu pek de geçerli bir seçenek değildi. Büyük şirketlerin hakim olduğu piyasalara girmek neredeyse imkansızdı. Dolayısıyla 1960'da prestij kazanmanın yolu kendi işinizi kurmak değil, mevcut bir şirketin hiyerarşisinde yükselmekti. Herkesi kurumsal bir çalışan yapmak, ekonomik eşitsizliği ve diğer her türlü çeşitliliği azalttı. Ama eğer normal olarak kabul ettiğiniz model 20. yüzyılın ortasıysa, bu konuda oldukça yanıltıcı bir bakış açınız olabilir. J.P. Morgan'ın ekonomik modeli aslında sadece bir geçiş evresiymiş ve 1970'lerden itibaren dağılmaya başlamış. Neden bu dağılım oldu? Kısmen yaşlanma sebebiyle. 1930'larda büyük ölçek ve verimlilik örnekleri olarak görülen büyük şirketler, 1970'e gelindiğinde gevşemiş ve şişmanlamıştı. 1970'lerde ekonominin katı yapısı, çeşitli grupların piyasa güçlerinden korunmak için kendilerine inşa ettikleri rahat yuvalarla dolmuştu. Carter yönetimi döneminde federal hükümet, bir şeylerin yolunda olmadığını fark etti ve deregülasyon adı verilen bir süreçle oligopolileri destekleyen politikalara geri adım atmaya başladı. Ancak J.P. Morgan'ın ekonomisini sadece içten gelen çürüme değil, aynı zamanda dışarıdan gelen baskılar da parçaladı. Özellikle yeni teknolojiler ve mikroelektronik alanındaki ilerlemeler bu dış baskıları oluşturdu. Olan biteni anlamanın en iyi yolu, üzerinde buz tabakası olan bir göleti düşünmektir. Başlangıçta tabandan yüzeye çıkmak için tek yol buz tabakasının kenarlarından dolanmaktır ancak buz tabakası inceldikçe artık doğrudan ortadan geçme imkanı doğar. Gölün kenarları tamamen teknoloji firmalarıyla doluydu. Kendilerini elektronik veya yazılım işinde olarak gösteren şirketler. 1990'da startup dediğinizde anladığınız şey buydu. Ama şimdi startup'lar buzun ortasına doğru ilerleyip perakendeciler, TV kanalları ve otomobil firmalarının yerine geçiyorlar. Ancak Jay, P. Morgan'ın ekonomisinin parçalanması teknolojik anlamda yeni bir dünya yarattıysa da sosyal açıdan bakıldığında bu aslında normale bir dönüşü temsil ediyor. Eğer geçmişe sadece 20. yüzyılın ortasıysa, bu konuda oldukça yanıltıcı bir bakış açınız olabilir. İ Morgan'ın ekonomik modeli aslında sadece bir geçiş evresiymiş ve 1970'lerden itibaren dağılmaya başlamış. Eğer yüzyılın ortalarına kadar bir bakış atarsanız, kendi şirketlerini kurarak zengin olan insanların yeni bir olgu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak daha da geriye gittiğinizde aslında bu durumun gayet olağan olduğunu görürsünüz. Evet, doğru duydunuz. Girişimcilerin yükselişi yeni bir fenomen değil ve gelecekte de aynı trendi görmemiz oldukça olası. Hatta girişimcilerin sayısının ve varlıklarının artmasını beklemeliyiz. Çünkü her geçen 10 yılda bir startup kurmak daha da kolay hale geliyor. Bir startup kurmanın giderek daha kolaylaşmasının sebeplerinden biri toplumsal faktörler. Günümüz toplumu bu kavramı daha iyi anlamaya ve kabullenmeye başladı. Eğer bugün bir startup başlatırsanız, ebeveynleriniz bir nesil öncekinden farklı olarak büyük bir endişeye kapılmazlar. Ayrıca startup kurma konusunda bilgi ve deneyimler çok daha yaygın. Ancak bir startup'ı şimdi kurmanın esas daha kolay olmasının en temel nedeni maliyetlerin düşmesi. Teknoloji hem ürün geliştirme hem de müşteri bulma maliyetlerini adeta dipten dibe düşürdü. Bir startup'ı hayata geçirmenin maliyetinin azalması, kurucular ve yatırımcılar arasındaki güç dengesini değiştirdi. Eskiden bir startup kurmak, bir fabrika inşa etmek demek olduğunda bunu yapabilmek için yatırımcıların onayına ihtiyaç vardı. Fakat şimdi yatırımcılar kuruculara, kurucuların onlara ihtiyaç duyduklarından daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu durum artan miktarlardaki sermayeyle birleşince startupların değerlemelerini yükseltiyor. Bir startup'ı hayata geçirmenin maliyetinin düşmesi zenginlerin sayısını iki şekilde artırıyor. Daha çok kişi startup kurmaya başlıyor ve bu işe atılanlar daha avantajlı koşullarda para toplama şansı elde ediyor. Fakat bir de üçüncü bir etken var. Şirketler kendileri daha değerli. Çünkü yeni kurulanlar eskisinden daha hızlı büyüyor. Teknoloji sadece mal üretip dağıtmayı ucuzlaştırmakla kalmadı. Aynı zamanda hızlandırdı da. Bu trend uzun zamandır devam ediyor. 1896'da kurulan IBM, 2020 doları üzerinden 1 milyar dolar gelire ulaşmak için 45 yıl bekledi. 1939 yılında kurulan Hewlett Packard, bu geliri elde etmek için 25 yıl geçirdi. 1975 yılında kurulan Microsoft'un bu geliri kazanması ise 13 yıl sürdü. Şimdi hızla büyüyen şirketler genellikle bu gelire 7 veya 8 yıl içinde ulaşıyor. Hızlı büyüme, kurucuların hisse değerlerini çift yönlü etkiler. Bir şirketin değeri gelirine ve büyüme hızına bağlıdır. Yani eğer bir şirket daha hızlı büyürse, Sadece daha çabuk bir milyar dolarlık gelire ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda bu noktaya ulaştığında daha yavaş büyüyen bir şirketten daha değerli olur. İşte bu yüzden girişimciler bazen daha gençken bile çok zengin olabiliyorlar. Bir startup kurmanın başlangıç maliyeti düşük olduğu için girişimciler genç yaşta işe koyulabiliyorlar. Ayrıca bugünün şirketlerinin hızlı büyümesi, eğer işler yolunda giderse, birkaç yıl sonra beklenmedik şekilde zengin olabileceklerini gösteriyor. Bir şirketi kurup büyütmek tarih boyunca hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Bu, daha fazla insanın şirket kurduğu, yatırımcılardan daha iyi şartlar aldığı ve sonuçta oluşan şirketlerin daha değerli olduğu anlamına geliyor. Bu süreçleri ve 20. yüzyılın büyük bölümünde girişimciliğin nasıl engellendiğini bir kez anladığınızda, Amerika'nın Gini katsayısının neden arttığını açıklamak için Reagan döneminde ülkenin sağa kaydığı gibi belirsiz bir sebebe başvurmanıza gerek kalmaz. Tabii ki Gini katsayısı artıyor. Daha fazla insanın daha değerli şirketler kurduğu bir dünyada bu nasıl olmasın ki? Notlar Emeklilik fonlarının yatırım firmalarına para yatırabilmelerine olanak sağlayan 1978 tarihli bir Çalışma Bakanlığı düzenlemesi sonrasında yatırım firmaları hızla büyümeye başladı. Ancak bu büyümenin sonuçları 1982 yılında en zengin 100 kişi listesine henüz yansımamıştı. George Mitchell'ın ayrı bir yerinin olması gerekir. Bugün sizlere ilginç bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye sadece hırslı ve anlaşma yapmakta becerikli olmakla kalmayıp aynı zamanda doğal gaz çıkarmak için fracking yöntemini ilk kez nasıl kullandığını da bulan bir adamın hikayesi. Evet, doğru duydunuz. Bu adam şeyl tabakalarından doğal gaz çıkarmak için bu yöntemi geliştiren kişi. İnsanların giderek daha fazla şirket kurduklarını belirttiğimde aslında kastettiğim hızlı bir şekilde büyümeyi hedefleyen şirketler. Son birkaç on yılda genel olarak yeni kurulan şirket sayısında bir azalma oldu. Ancak bu şirketlerin çoğunluğunu küçük ölçekli perakende ve hizmet işletmeleri oluşturuyor. Yani yeni kurulan işletme sayısının azaldığına dair istatistikler aslında insanların daha az sayıda ayakkabı dükkanı ya da berber dükkanı açtığını gösteriyor. Bazı insanlar startup başlıklı ve düşüşte olan bir grafik gördüklerinde şaşırıyorlar. Çünkü startup kelimesinin iki farklı anlamı var. 1. Bir, bir şirketin kuruluş süreci ve 2. hızlı bir şekilde büyümeyi hedefleyen belirli bir tür şirket. Burada bahsi geçen istatistikler startup kelimesinin ilk anlamını temsil ediyor, ikincisini değil. Rockoff, Hugh. Altın Çağ'ın Büyük Servetleri. NBR Çalışma Raporu, 1455, 2008. Lind, Michael. Vaatler Ülkesi. Harper Collins, 2012. Ayrıca, 21. yüzyılın ortalarında yüksek vergi oranları nedeniyle insanlar kendi işlerini kurmaktan çekinmiş olabilirler. Kendi işinizi kurmak riskli bir adımdır ve riskin karşılığını alamazsanız genellikle insanlar daha güvenli bir yol olan iş güvencesini tercih ederler. Fakat durum sadece neden-sonuç ilişkisi değil. 20. Yüzyılın ortalarındaki oligopoller ve yüksek vergi oranları birbirini tamamlayan parçalardı. Daha düşük vergiler sadece girişimciliğin bir sebebi değil, aynı zamanda bir sonucu da. 20. yüzyılın ortasında gayrimenkul ve petrol keşiflerinden zengin olan insanlar, vergi oranlarını ciddi şekilde düşüren büyük vergi boşlukları için lobi yapmış ve başarılı olmuşlardır. Eğer yeni teknolojiler geliştirerek büyük şirketler kurma daha yaygın olsaydı, bu işi yapanlar da kendi vergi avantajları için lobi yapmış olacaklardı. İşte bu yüzden 20. yüzyılın ortalarında zengin olan insanlar genellikle petrol arama veya emlak işlerinden büyük paralar kazanmışlardı. Çünkü bu iki sektör, ekonomide bir araya gelmeye ve büyümeye kapalı olan iki büyük alanı temsil ediyordu. Tamamen teknolojiye dayalı şirketler eskiden yüksek teknoloji start-upları olarak adlandırılırdı. Ancak artık start-uplar engelleri aşabiliyor. Bu yüzden bu kavram için ayrı bir isim belirtmeye gerek kalmadı ve yüksek teknoloji ifadesi biraz geri moda gibi gelmeye başladı. Daha yüksek değerlemeler, belirli bir para için daha az hisse satmanızı ya da aynı hisse için daha çok para almanızı sağlar. Tipik bir startup genellikle ikisini de yapar. Daha çok hisseniz varsa daha zengin olursunuz, bu doğru. Ama daha çok para toplarsanız da zenginleşirsiniz. Çünkü A- bu şirketin daha başarılı olmasını sağlar ve B, bir sonraki yatırım turuna kadar daha uzun sürebilirsiniz ya da bir dahaki turu hiç gerektirmeyebilirsiniz. Ancak tüm bu olmalıları unutmayın. Gerçekte birçok para bu aralıklarda kayboluyor. Günümüzde start-upların topladığı devasa yatırımlar, bir start-up kurmanın daha ucuz olduğu görüşüne ters gibi gözükebilir. Ancak burada bir çelişki yok. En çok yatırımı alan start-uplar, Hızlı büyümek için bunu seçenler, paraya hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyanlar değil, size para teklif edilmesinin en iyi yolu paraya ihtiyacınız olmamasıdır. Neredeyse 200 yıldır işçi sınıfının kapital karşısındaki mücadelesini destekleyen sol görüşlülerin, işçi sınıfının sonunda galip gelmesine sevinmesi beklenir. Ancak hiçbiri mutlu gibi görünmüyor. Sanki hayır hayır işte tam olarak böyle değil diyorlar gibi. IBM. 1911 yılında üç farklı şirketin birleşmesi sonucu kuruldu. Bunlardan en önemlisi, 1896'da Herman Hollerith tarafından kurulan Tabulating Machine Company'ydi. Bu hikayenin sonu henüz yazılmadı. Girişimciler ve yatırımcılar her gün yeni fikirler ve yeni projelerle karşımıza çıkıyor. Belki de bir sonraki büyük başarı hikayesi, şu anda bir garajda ya da bir kafede başlayan bir fikir olabilir. Kim bilir? Biraz geriye gidelim ve bazı teknoloji devlerinin tarihindeki önemli anlara bir göz atalım. 1941 yılında IBM'in geliri 60 milyon doları aşmıştı. Evet, doğru duydunuz, 60 milyon dolar. Bu, o dönemdeki teknoloji devlerinin ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Biraz daha ileri gidelim. 1964 yılında Hillett-Packard'ın geliri 125 milyon dolara ulaşmıştı. Bu, teknoloji dünyasının o dönemdeki devlerinden biri olan HP'nin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Ve son olarak, Microsoft'un 1988 yılında 590 milyon dolar gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu, Microsoft'un o dönemdeki hızlı büyümesinin bir göstergesi ve şirketin teknoloji dünyasında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu büyüme hikayeleri, teknoloji dünyasının nasıl değiştiğini ve büyüdüğünü gösteriyor. Bu hikayelerin arkasında ise, Birçok yetenekli insanın emeği var. Bu yüzden bu yazının taslağını okuyup değerli yorumlarını paylaşan Trevor Blackwell, Jessica Livingston, Bob Lesko, Robert Morris, Russ Roberts ve Alex Tabaroka ve büyüme verilerini sağlayan John Ehrlichman'a teşekkür etmek istiyorum. Sizler olmadan bu hikayeleri anlatmak mümkün olmazdı.